0: Pitch, versão domingo esportivo, sejam bem-vindos a mais uma viagem pelo futebol nacional e internacional. Os campeonatos vão avançando, a época vai começando a estender-se, tanto a nível nacional, mas também a nível internacional. Estamos já muito perto do sorteio das fases de grupos das provas da UEFA e começam a aparecer boas histórias, também alguns vícios antigos, novos números e vale a pena então começar por olhar para o que aconteceu em Portugal, nas duas divisões profissionais, e também, já agora, uma nota para o arranque da Liga 3, com vários clássicos nas duas divisões de, desta nova competição nova, que já vem do ano passado, da Federação. Mas, de uma forma global, olhando para mais do mesmo no Campeonato Nacional... Uh, e também no, no top 5 de campeonatos europeus também já se começa uh, a vislumbrar uh, aquele passeio clássico do Bayern de Munique e do PSG que acabaram por arranjar aqui um despica à parte uma vez que nos campeonatos internos começa-se a perceber que as faixas podem começar a ser preparadas novamente para PSG e Bayern, mas acabam por ter aqui uma, uma competição alternativa, que é ver quem é que goleia mais no, nos, fins, nos fins de semana, sucessivos, sendo que, este fim de semana, o PSG abusou porque ganhou o Lille. Era um jogo com grande hum, expectativa, porque eram os dois últimos campeões da Liga Francesa e o PSG mostrou ao que vem. Entretanto, o Bayern também, pós Lewandowski continua a mostrar que não tem problemas nenhums em continuar a marcar golos, mas já lá vamos. Já vamos aos campeonatos do Top 5, já vamos às melhores histórias do fim de semana. Comecemos, então, pela realidade nacional e, como eu dizia, um pouco de mais do mesmo, porque tivemos o primeiro clássico da temporada, o primeiro grande jogo de cartaz da temporada, e eh, nenhuma surpresa, apesar de alguma emoção e apesar de alguma réplica dada pelo Sporting eh, pós-Mateus Nunes, que partiu a meio da semana e até jogou pelo Wolverhampton já no sábado, portanto ainda antes do clássico do Dragão, a verdade é que o Porto ganhou por 3-0 ao Sporting, eh, sem grande, grande história, é verdade que os números são exagerados, é verdade que o Sporting falhou na finalização e podia ter ido à procura de outro resultado, mas no fim do dia tem acontecido um pouco disto sempre nos clássicos. E quando falo em Porto Sporting, se calhar também podemos juntar Porto Benfica, o Porto tem sido sempre mais forte. Com Sérgio Conceição é uma equipa absolutamente indomável e em casa ganha uma, uma nova chama e portanto. Tal como eu disse no arranque do campeonato, o Porto aqui a defender e a justificar o seu favoritismo na Liga Portugal, Beuin. ganha por 3-0, faz o pleno de, de vitórias, coloca pressão no Benfica que quando fizer o seu jogo atrasado terá, já que ter ido ao Bessa, garantir 3 pontos para continuar a ser uma equipa imbatível também no campeonato. Ou seja, neste momento... O Porto deixou o Sporting a 5 pontos e já colocou alguma pressão no Benfica. Do clássico, é, não há grande, grande história para contar. Não há grandes novidades em relação aos últimos clássicos. Talvez um clássico mais tranquilo, mais sossegado, com menos polémica. Mas continua a dizer que é pouco, é fraquinho, é para é, a exportação para fazer presença com peso na imprensa internacional, além das notas de rodapé normais nos jornais desportivos que acompanham o Top 5 europeu, o Porto Sporting acabou por ser mais o mesmo. Coisas positivas, tivemos quase 50 mil adeptos no Dragão, dando razão àquilo que eu tenho explicado aqui, o Estádio do Dragão em Portugal, ao dia 2, é capaz de ser o estádio, se é que não é mesmo, com melhor percentagem de ocupação, esteve nos 98% de percentagem de ocupação do estádio, portanto, são 49.430 adeptos, número oficial da, da liga, continua a ser. Um, o estádio que apresenta sempre as maiores enchentes de cada jornada. Já vou fazer os destaques de números de adeptos e de taxa de ocupação, não queria sair do clássico sem uh, referir uh, algo que me faz muita confusão e um, o Fever Pitch existe exatamente para isto, para falar daqueles pormenores que não interessam a mais ninguém, mas que eu gosto de levantar aqui, e partilhar com quem segue os episódios do Fiver Pitch. Tem a ver com os equipamentos, um tema caro, tanto aqui nos episódios como nas redes sociais do Fiver Pitch. É, é, é muito estranho tentar perceber como é que funciona o futebol moderno e, e estas exigências, que eu não sei se são da liga, se partem dos clubes, não, não faço ideia. Sei que durante 100 anos, passo o exagero, Andámos a ver Porto Sporting a jogar com os seus equipamentos clássicos, azul e branco de um lado, verde e branco do outro, hum, há, há milhares de fotografias a documentar jogos entre a Porto e Sporting, tanto em Alvalade como no Porto, a jogarem com, com os seus equipamentos normais os primeiros equipamentos, às vezes com algumas nuances, troca de calções, troca de meias, mas agora nos últimos tempos o normal é uma das equipas aparece, e, e geralmente quem joga fora, com o seu equipamento secundário. Só isso já me faz confusão, e tem-me feito confusão nos últimos anos, e tenho dito. Agora, o que aconteceu no Dragão, é, eu acho que é, é, é mesmo o assumo de, de, de um campeonato completamente descaracterizado, Uh, e que quer tanto inovar e quer tanto ser moderno, que cai numa hum, parulice que não tem paralelo em outro sítio nenhum, porque uma rápida uh, visão do jogo, assim, num, num plano aberto do, do campo, eu gostava que me explicassem como é que é possível o Porto com o seu equipamento normal, número 1, um, o clássico nada a dizer, mas depois o, o equipamento secundário do Sporting eu acho que até tem 3, mas escolhem aquele que é mais fluorescente e cuja cor sobressai mais que é um, um amarelo, um verde amarelado não, não, não quero estar aqui uh, também a, a dizer o, o tom certo, porque não sei sei que é aquele fluorescente amarelo uh, que, que sobressai Sendo que a equipa de arbitragem resolve aparecer no Dragão com que cor? Amarelo fluorescente. E mais, e o Guarda-Redes do, do Porto, o, que, e, e, talvez um dos melhores em campo, grande exibição do Diogo, uma ótima notícia para uh, o futebol do Porto e até para a seleção nacional, tem ali um excelente Guarda-Redes. Mas o Guarda-Redes do Porto também a é jogar em tons uh, fluorescentes amarelados. Ou seja com a bola a correr, uma bola que vai para a grande área do Porto, temos o guarda-redes, temos o árbitro e temos a equipa do Sporting, um, com nuances na, 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 na camisola de, de, de Amarelo Fulchete, mas também nos, nos calções. Eu tive um minuto a olhar para, para aquilo e a pensar, será que isto acontece em mais alguma parte? Será que ninguém se lembra uh, de mudar o equipamento do guarda-redes do Porto? Será que os árbitros ao saberem que o Sporting vai jogar com aquele equipamento, não se lembram, podem aparecer, por exemplo, de preto, sei lá, uma ideia parda, não é? Porque fica aqui este por menor porque realmente é é, é... é porque se vamos importar aquele jogo, uh, o pacote, o embrulho, uh, já é um bocado parol com, com aquelas cores. Mas isto é, é um, um à parte, não tem nada a ver com a qualidade futbolística, porque esteve lá, com, com, como eu disse, com o destaque para o Porto, com destaques até individuais como o guarda-redes do Porto, o Diogo, mas fica aqui este, esta parte de fora que pouca gente se debruça a comentar. Há uma nota de rodapé, mas que me parece relevante. Depois, quanto à jornada, notas soltas para, para despacharmos já, e não ser muito exaustivo, Uh, as notas deste fim de semana claro que há jogos ainda por disputar desde logo o Benfica por causa de, da segunda mão da, da, do, do, da Taça dos Campeões de, de, da Liga dos Campeões Benfica que joga amanhã com o Dinamo que é a segunda mão e portanto atirou o seu jogo desta jornada com o Passo Ferreira para dia 30 de Agosto às 8h15 na Luz só aí é que temos depois o calendário acertado e já agora uh, no dia em que estamos a gravar este Fever Pitch versão domingo esportivo Vai faltar a jogar o Gil Vicente Famalicão. Gil Vicente que vem da ressaca desses quatro que, 4 a 0 que levou em Alquimar contra o AZ. Portanto, mais um derby domingo. Hoje, hum, hoje, eu estou a gravar segunda, dia 22, uh, marcado para as 8h15 um da noite. Como eu dizia, notas soltas. Um, começa, começa pelos festejos. Uh, há dois festejos em polos opostos. Um mais inocente e outro mais complicado uh, e, portanto, vou-me situar então em Portimão e vamos olhar para esse portimonense Vitória. Uh, para já, nota muito importante, uh, a quantidade de adeptos do Vitória de Guimarães na noite de domingo em Portimão. Contribuíram para uma casa de 3.032 adeptos no Municipal de Portimão, o que significa mais de 60% do estádio com lutação ocupada é espetacular para um domingo à noite e é espetacular para uma equipa que vem domingo para o Algarve e tem este apoio todo dirão um, ok, aproveitaram o fim de semana no auge de, de agosto de sol, de praia uh, mas isto não é para todos estavam mais 2.500 adeptos do Vitória Sport Clube a apoiar a equipa de, de Moreno em Portimão as coisas até estavam a sair bem o Vitória estava a ganhar Uh, estava a, a dar continuidade a um bom arranque de campeonato mas depois rapidamente as coisas viraram o Porto Imenense conseguiu dar a volta sendo que o último gol é apontado por Iago um ótimo gol de cabeça o Iago um, nas alturas já tinha, um, tinha ali testado um bocadinho antes e Varela defendeu mas ao segundo foi um grande gol. Um, agora o que se seguiu uh, é que não pode ficar singido apenas uh, uma brincadeira de mau gosto, nem pode uh, morrer uh, com culpa solteira. Porquê que eu digo isto? O Iago uh, marca o golo e, surpreendentemente, vai a correr exatamente para a bancada onde estavam todos os adeptos da Vitória de Guimarães. Só aí já achei estranho, mas quando ele se saca da bandeirola de canto e faz da bandeirola uma espécie de metralhador ou uma espécie de arma de Call of Duty em que dispara um, continuamente <risos> durante uns bons segundos para a bancada do, do Vitória de Guimarães, aí temos que parar um bocadinho e refletir. Primeiro, a, um, nota de uh, pouca hipocrisia aqui. Eu ri-me uh, e achei aquilo tão fora e achei aquilo tão arriscado que Claro que me ri, claro que fui andar para trás da imagem, porque é, é por um lado parecia ser um festejo completamente espontâneo uh, e, e quase ingênuo de, de, de um jogador que se calhar não, não conhece a realidade da massa associativa do Vitória, mas há dados novos. O Iago, entretanto, veio explicar que fez aquilo uh, de uma maneira espontânea, é verdade, mas para se vingar de... Uh, insultos racistas que ele diz ter ouvido da bancada do Vitória para com alguns colegas seus do Vitória de Guimarães. Isto foram palavras do, do Iago e, uh, a partir daqui, a coisa muda de tom, não é? Já mudaria, não, não se podia... Não se podia levar isto de ânimo leve e não podia ser uma nota de rodapé em que nos ríamos, mas a partir do momento em que o Iago justifica este polémico festejo, e estamos a falar a dois minutos do fim, portanto com o auge das emoções de um lado e do outro, eu até vou citar, o Iago diz, não metralhei os adeptos do Vitória, apenas tive uma reação aos racistas que conspiram os meus colegas. Portanto, isto tem que ser esclarecido, mais uma vez, bate nesta tecla, isto está, está a ser recorrente nas ligas profissionais portuguesas, toda a gente parece olhar para, para o lado e fingir que não vê nada, resolvem-se insultos racistas com multas de 890 euros e, portanto, continuamos um bocado nisto. Ponto 1, um, o Iago não deve ter aquela, aquela reação, espero que também seja alvo de, de análise por parte de, de quem regulamenta a, a, a Liga, não, não me escandalizava que fosse suspenso um jogo, que tivesse um castigo para não voltar a fazer um, um festejo daqueles. Por outro, se isto levanta uma segunda questão, que é a questão novamente do racismo, então tem que se partir realmente para um, um inquérito mais aprofundado. E não resolvam isto com 890 euros de multa, porque senão isto não para. E eh, parece-me que não que estamos mais perto de ter uma liga conhecida por insultos racistas, semana sim, semana não, do que propriamente um, limpar algo que parecia ter afetado o país quando aconteceu o caso Marega. Portanto, fica aqui. Este, este dado, e vou juntar outro, de, do Algarve, que também aconteceu, curiosamente, em Faro, e já é segunda vez em, em poucas semanas, porque já tinha havido um jogador uh, do Wolverhampton num jogo de treino a queixar-se de racismo, na altura uh, também foi notícia, e agora este fim de semana o Clóvis, que do Académico de Viseu, que foi jogar... Um, o Farense académico, este fim de semana, também se queixou de ser alvo de insultos racistas por parte dos adeptos do Farense. E lá está, não se vê uh, nenhuma sequência disto, ou seja, não, não há notícia de, para tudo, vamos, vamos ver o que é que se passa e temos que afastar de uma vez por todas uh, esta gente do, do futebol, num fim de semana, em que até o Chelsea uh, fez um comunicado oficial a dizer que proibiu, baniu do, do seu estádio Adeptos que se comprovou que tinham tido atos racistas e, portanto, não entram mais em Stanford Bridge. E eu acho que é mais por aqui do que propriamente com multas de 890 euros. Portanto, uma parte dos festejo está falada, a parte do racismo volta à agenda, a outra parte, agora mais leve, o festejo do Godwin do Casa Pia contra o Boa Vista. <risos> é das coisas mais um, divertidas de, de, de se ter visto. O Godwin, tal como eu disse aqui na semana passada, ótimo jogador, um jogador a ter na intenção neste, neste campeonato. Já vem do ano, da campanha do ano passado de Casa Pia na segunda Divisão. O Casa Pia, já agora, dizer que o Casa Pia ganhou a boa vista, somou 3 pontos, está a fazer um arranque de campeonato uh, muito interessante, já tinha empatado no nos Açores, deu boa réplica ao Benfica e agora soube resistir ao Boa Vista, fez mais ou menos o mesmo jogo que tinha feito com o Benfica, mas foi mais feliz nas transições Uh, e arranca ali 3 pontos, achando o Petit muito irritado, e perante 1136 pessoas no estádio do Jamor, curiosamente o Jamor numa semana conseguiu pôr uma relva digna para receber, portanto parabéns a, a todos os envolvidos que eh, em pouco menos de uma semana conseguiram pôr o, o Casa Pia a jogar mais perto de casa, ainda não está em Pinamanique, mas agora já está bem mais perto do que quando jogou em Leiria. e isto significa que em termos absolutos, por estar a jogar no do Jamor, um, o estádio é ocupado por 3%. É a ocupação do estádio do Jamor, uh, são números bem embaraçosos uh, que já conhecíamos da presença da Bessada ali durante vários anos. Mas, um, e, e elogiando então o golo do Godwin e esse festejo, vejam se, se puderem, uh, que, que eu acho que dá um colorido muito particular uh, ao campeonato, e já vou Uh, a mais um momento caricato original e que tem uh, esse sim, tem feito por, um, por dar a volta uh, ao mundo pelas redes sociais falo do penalti do Jardel do Feirense, já lá vamos, mas uh, como estava a falar do Casapia, Boa Vista ter levado 1136 pessoas dizer que nesta jornada há dois jogos que levam cerca de mil pessoas aos estádios continuo a dizer que é muito pouco estamos em Agosto, está bom tempo os jogos estão a acontecer à luz do dia, e portanto, ainda não estamos naquela fase mais complicada de muito frio e chuva e, e, e à noite ser mais cedo e a pouco, ser pouco convidativo ir ao futebol. Portanto, não é só o Casa Pia, é também o Esturil Rioave, numa sexta-feira, estava a dizer dia, agora até me vou contradizer porque o Estoril Rioave foi à noite, mas foi numa sexta-feira, véspera de feriado e na Moreira aparecem 1742 pessoas, isto quer dizer que 34% do estádio é ocupado, isto nem metade do estádio é portanto é mais um sinal de, de alarme que eu, que eu levanto, já agora dizer que o Estoril e o Ave fizeram uh, um jogo uh, muito digno, um empate 2-2 4 golos, o Rio Ave a responder bem a um arranque tremido uh, conseguiu dar a volta no Estoril, esteve a perder por um zero um gol marcado por Martins muito cedo uh, ele que vem de, um, do Mafra uh, e, e tem contribuído para uma renovação da equipa agora treinada por Nelson Veríssimo, mas o Estoril depois sofreu a reviravolta do, do Rio Ave, com vários adeptos do Rio Ave também na, na Moreira, entre estes 1742, a que dar essa nota, e depois o Tiago Oveia, que está a fazer um ótimo arranque da época, parece-me que o Benfica acertou em cheio né, no empréstimo do Tiago Oveia ao Estoril, ainda por cima com um treinador que bem o conhece, ele faz o 2-2, um grande gol à, à meia-volta, mas fica esse, esse sinal, só de 34% do estado é ocupado, um, e ainda pior, continua a acontecer nos Açores, ainda por cima com o Santa Clara a começar tão mal este campeonato, já, já começam a soar ali alguns alarmes, o Santa Clara tem deixado de sair ótimos jogadores sucessivamente mas os jogadores que têm chegado não estão a convencer de todo. Parece uma equipa completamente descaracterizada, uma equipa que joga como se tratasse de um coletivo desconhecido, sem chama, sem ligação, e perder com o Aroca em casa por um-dois parece-me já eh, muito preocupante eh, para a equipa de Mário Silva. Para ver este jogo nos Açores apareceram 1172 pessoas, ou seja, é cerca de mil pessoas para ver um jogo do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Isto é muito, muito pouco. São 11% de lutação do, do estádio de São Miguel. E, portanto, tem sido um clássico. Eu tenho dito aqui... Um, todas as vezes que o Santa Clara joga em casa pouca gente a ir, e já vem de trás mas sem dúvida nenhuma que assado, o Santa Clara não só está a saber atrair o público açoriano ao estádio e é a única equipa dos Açores na primeira divisão como uh, tem aqui um problema para tratar na sua equipa de futebol que me parece uh, preocupantemente desligada portanto um, feitas as contas pelo, pelos jogos que menos público uh, apresentou Podemos fazer aqui então um desvio à segunda divisão para falar do Jardel, o goleador do, do Ele Na semana passada tinha marcado um grande gol de pontapé de bicicleta, tinha chamado a atenção nos resumos que tinha visto, mas esta semana bateu tudo porque foi chamado para bater o primeiro penalti contra o Leixões e ficou em posição de estátua com o pé atrás em posição de goleador, como disse até no resumo. Da, da Sport TV+, do só gols, como se disse lá, a fazer lembrar como se marcavam os penaltis de futsal antigamente, mas mais do que isso ele fica ali numa posição de equilíbrio tipo homem-estátua e depois dispara de um momento para o outro à primeira correu bem, à segunda o Bernardo, um ótimo guarda-redes que se deu a conhecer do futebol português no Aves, o Aves que entretanto desapareceu do mapa praticamente futbolístico, está nas profundezas do futebol português, inclusive com a Taça de Portugal à venda, falámos disso hum, há pouco tempo, mas hum, na segunda vez o Jardel tentou fazer a mesma cobrança e correu mal. E quando corre mal, fica muito ridículo, fica uh, uma coisa muito caricata e talvez até seja esse o lance que está mais a percorrer as redes sociais. Uh, e é uma maneira de exportar o futebol português, uh, pelo menos uma maneira divertida, inocente e que não... não não ofende ninguém, mas o Jardel, se é para continuar a marcar penaltis desta maneira, só por si vai ser uma atração na Segunda Liga e no Ferense, que é sempre um candidato à subida. Voltando à primeira divisão. Uh, e seguindo até aqui a, a ordem dos jogos e agora dando aqui o contraste de pouca gente no estádio para mais gente no estádio ótima casa no Chaves-Vizela mais uma em Chaves o Chaves regressou à primeira divisão e desta vez com muitos imigrantes nas bancadas para ver o desportivo de Chaves a jogar em casa são 5.489 pessoas que a Liga Portugal deu como número oficial do Chaves-Vizela, quer dizer que é 65% do estádio ocupado, é muito bom num, num jogo destes. Uh, num bom espetáculo, um empate, uh, poderia ter caído a vitória para algum lado, alguma polémica, duas expulsões, mas as duas equipas a pontuarem e parece-me que isso é o mais importante entre as duas equipas que uh, terão que olhar para, para já para o baixo da tabela, para conseguirem ir amelhando os pontos suficientes para ficarem na primeira. Também boa casa no Braga Marítimo, mas aqui a tarefa dos dirigentes do Braga é mais exigente, porque para encherem o estádio de, da Pedreira, como se viu nem quando vão lá os grandes, como se viu na primeira jornada naquele ótimo Braga Sporting, mas no Braga Marítimo colocarem 12.358 pessoas, parece-me que é bem bom, porque o Marítimo não é propriamente uma equipa que arraste multidões, Uh, e, portanto, isto tem muita gente da cidade de Braga a dizer presente. Uh, dá para preencher 40% do, da pedreira e dar uma belíssima moldura humana, pelo menos na, missão, na emissão uh, televisiva, porque os adeptos sentam na bancada uh, inferior, perto do relevado, e dá-se uma ideia de casa cheia. Depois, uh, quando o plano abre, é que se vê que a bancada de cima está vazia, mas, pelo menos, penso que metade está feito e, e dá outro colorido um, ao jogo do, do Braga. O Braga goleou 5-0. O Braga começa muito bem eh, esta campanha, eh, em contraste com o Marítimo, que está a ser eh, uma das desilusões do, do campeonato. Aliás, se olharmos eh, para o fundo da tabela, o Marítimo tem 3 jogos, 3 derrotas, tem dois golos marcados e 12 sofridos. É um arranque muito delicado da, da equipa do Marítimo. Eh, e é a única equipa que só tem derrotas. Eu digo única porque... Passos Ferreira e Famalicão também só têm derrotas, mas têm menos um jogo. Portanto, com três jogos, o Marítimo é a única equipa que eh, só apresenta derrotas e ontem foi atropelado por um Braga em boa forma, apesar de um Ricardo Horta que se percebe perfeitamente que está afetado com esta novela de, de verão e é compreensível, é uma componente humana que eu acho que ninguém está eh, a valorizar, nem ninguém está a querer compreender, de qualquer maneira o suficiente para participar no, no primeiro gol André Horta em grande, foi considerado pelo Sport TV o homem do jogo, e uma goleada natural, por 5-0, e aqui está o Braga a espreitar os primeiros lugares, neste momento está logo atrás do Porto, tem 7 pontos, porque empatou aquele jogo com o, o Sporting, e neste momento só pode ser ultrapassado pelo Benfica, se o Benfica ganhar o jogo em atraso dos jogos da primeira divisão penso que já fica assim tudo visto lembrar que falta mais um jogo para fechar a jornada e esse benfica Passo Ferreira fica para mais tarde, olhando rapidamente para o que vem aí já na sexta-feira Passo Ferreira e Estoril abre a próxima jornada, sábado três jogos Marítimo Portimonense, Boa Vista-Benfica e Sporting Chaves no, no sábado à noite, domingo mais três jogos Famalicão Santa Clara, Aroca-Braga e Rio Ave Porto e para segunda-feira, vitória de Guimarães, Casa Pia e Vizela, Gil Vicente. É este o plano da próxima jornada. Já que falámos do Jardel e do, e do Feirense, olhando para a segunda liga, já se começa aqui a perceber que o Moreirense está, está com pressa de regressar à primeira divisão. Leva 3 jogos, 3 vitórias, está no primeiro lugar. É seguido pelo Mafra. Uh, e pelo Vila Franquense, também com o Porto B aqui a somar duas vitórias. Isto é importante depois naquelas contas de manutenção que as equipas B de Porto e Benfica têm sempre esse desafio para fazer. Uh, mas os destaques são estes, e lá em baixo, tal como na primeira divisão, há uma equipa só com derrotas, o Torriense, neste regresso aos campeonatos profissionais, três jogos, três derrotas, também é abeçado, mas lá está com menos um jogo, vamos ter que esperar. Claro que. Uh, Uh, menos compreensível estes jogos em atraso na 2 Divisão, mas a verdade é que ainda hoje há um jogo para fechar a jornada: Penafiel e Bessado, uh, marcado para as 6 da tarde. Fechando uh, o ciclo de futebol nacional, um, um destaque ainda para uh, os Júniores do Benfica que foram vencer a taça intercontinental. Uh, a Montevideo, no estádio Centenário, contra o Penharol. Grande vitória da formação do Benfica, grande vitória da UEFA. Uh, isto é um jogo que não teve grande destaque na Europa, não teve grande destaque em Portugal, mas se forem ver... Os Ecos da América do Sul foi um dos grandes acontecimentos do fim de semana. Bolo apostou tudo nesta primeira versão da Taça Intercontinental de Júniors, que põe frente a frente o vencedor da Libertadores e da Liga dos Campeões, neste caso a Youth League, em Júniors. E o Benfica conseguiu vencer, venceu bem, Uh, o jogo deu em direto para Portugal na BTV e na Eleven. Uh, é um feito incrível, é um feito inédito. É a primeira vez que acontece a taça intercontinental de formação e, portanto, o Benfica uh, a fechar um ano de ouro em que ganhou a Youth que é campeão nacional, e também a uh, garantir a intercontinental para muitos que perguntavam por que raio é que o Benfica teve que ir jogar uh, a Montevideo, ou seja, a jogar fora de casa uh, um troféu tão importante... Um, é porque não estiveram atentos, porque expliquei na altura no final da, da temporada passada por alturas de, em que o Benfica conseguiu ganhar a Youth League um, a estrutura deste troféu foi apresentado pela ComBol e pela UEFA. O que acontece é que foi a ComBol que fez mais força uh, e parece-me até ter partido da América do Sul esta ideia de, de um, instituir um troféu intercontinental entre as, as duas confederações. Ora, Uh, houve entendimento, a UEFA achou uma boa ideia, uh, era preciso então perceber os moldes, de maneira a não atrapalhar muito os calendários, tanto na América do Sul como na Europa, e mesmo antes de se conhecer o vencedor, foi determinado então que a primeira edição seria na América do Sul, sendo que no próximo ano, a segunda edição, será na Europa. Se no próximo ano vai ser em casa do detentor, da Youth League, não sei. Sei que este ano as coisas foram decididas assim e rapidamente se olhou para o estádio de Montevideo, um, sendo que o Penharol uh, iria jogar em casa para ter uma boa moldura humana. E, portanto, é esta a explicação. Um, li uma data de teorias absurdas um, e li também muita crítica ao EF e ao Benfica, por se deixar levar nisto, não, É preciso ler mais um bocadinho, é preciso também saber a origem das coisas e aqui não há, não há teorias da conspiração. A Ball levantou a ideia, a UEFA abraçou, combinaram jogar a primeira, a primeira edição na América do Sul e muito bem. E eh, aconselho todos a irem ouvir o que disse o treinador do Benfica no final do jogo sobre este tema, o facto de ter que jogar em Montevideo. Ele diz algo muito importante, é mesmo muito relevante, quando ele diz, prefere jogar no campo adversário, ou seja, com um ambiente que não lhe é favorável, mas com o estádio cheio. É que estavam mais de 40 mil adeptos do Penharol. Eu gostava de saber, se o jogo fosse em Portugal, onde é que apareciam 40 mil adeptos num fim de semana para ver uma intercontinental de júniores, se nem nos jogos de, de séniores. Muitas vezes os estádios enchem, como eu tenho dito aqui, rapidamente. Portanto... Um, vamos ser realistas e vamos ouvir. Um, vamos ouvir. Isto é, uh, remeto para as palavras de Luís Castro quando diz que é muito, muito melhor jogar um, com um estádio cheio, com um ambiente uh, destes que serve para os jogadores crescerem, serve até serve para os jogadores se motivarem, não só os da casa, mas também os que jogam fora, do que jogar no seu continente ou no, no, no seu país e ter meia casa ou nem isso, porque se bem conheço o público português um intercontinental em Portugal que não encheu o sua estádio, uh, iria-se falar de, do calor, das férias de agosto, uh, do preço disto, daquilo, tudo menos de futebol e fica então aqui o exemplo, vejam como os adeptos do Penharol abraçaram a ideia e portanto valorizaram e muito a vitória do Benfica. Fica aqui esta nota fechamos o capítulo Português, Apertem os cintos que vamos então para aquilo que eh, eu costumo chamar de top 5 eh, em jeito corrido. Passar aqui então o mais relevante que aconteceu no futebol internacional. E começamos eh, pela Premier League. Começamos muito bem porque temos aqui novidades. O Manchester City que parecia eh, fazer concorrência a PSG e Bayern num passeio pela Premier League levou o primeiro aperto e tropeçou, relançando assim e, e até devolvendo um pouco o sorriso, por exemplo, aos adeptos do Liverpool, com quem tem um, travado lutas titânicas no início, o Liverpool não começou muito bem, começou mal mesmo a Premier League, ao, ao, ao momento, ao dia, à hora que eu estou a gravar o, este resumo da Premier League, o Liverpool não jogou. É o grande jogo desta segunda-feira à noite, clássico, em Inglaterra. Grande imprevisibilidade à volta de Manchester United e Liverpool, duas equipas que estão à procura de melhores dias por razões diferentes. A verdade é que Manchester City podia ter disparado na frente não disparou, grande jogo em St. James Park, grande exibição do Newcastle, Newcastle que veio aqui a Portugal jogar a um, Eusébio Cup e que foi desvalorizado, que eu vi por um, muitos observadores, comentadores, imprensa nacional, o Newcastle tem uma belíssima equipa, eu tinha o dito uh, na altura da, um, do jogo da Luz e... Um, ontem viu-se, inclusive o Almiron que marcou aqui na luz, o Trippi que jogou aqui na luz, marcaram o Newcastle, arranca com dois empates e uma vitória, não está mal para a equipa de Eddie Howe, está a fazer um ótimo trabalho e fizeram mesmo tropeçar o Manchester City que teve que resgatar um ponto por Bernardo Silva que parece ter fechado então um pouco aquela novela de vai-não-vai -vai para Barcelona, confiança total em Bernardo por parte de Guardiola foi titular e 3-3-6 golos, grande jogo, para Premier League no seu melhor. Uh, e, e dando agora aqui um, um foco especial ao Arsenal, porque o Arsenal aproveitou esta escorregadela do Manchester City para disparar na frente. O Arsenal e aqui... Uh, veio o um momento de publicidade de borla uh, para os meus amigos do correspondentes ESPN amanhã uh, portanto eu estou a gravar dia 22 segunda-feira às terças-feiras já sabem sigam para o podcast do correspondente ESPN onde Renato Zenis e João Castelo Branco devem dar continuidade ao despique Tottenham Arsenal, sendo que João Castelo Branco deve estar eufórico com este arranque do Arsenal. Ganhou 3-0 ao bordo Não é por aqui, não é? Não há, não há aqui grande novidade, mas o velho Arsenal arranjaria aqui maneira de escorregar. Não está, não está a aparecer esse velho Arsenal. Está muito bem. Ganhou 3-0. 3 jogos 3 vitórias. Gabriel Jesus em grande, estão empolgados os, os adeptos do Arsenal e devem estar, está a ser o, a, a equipa mais apelativa deste arranque de campeonato. Uma palavra também para o Leeds United, grande arranque, depois daquele aperto por alturas da cidade de Bielsa no ano passado, começavam já a ameaçar a divisão, deram uma volta completa, novo treinador, o March agora um, com algumas contratações, acerta um plantel, e começa um campeonato com duas vitórias, sendo que a última deste fim de semana foi contra o Chelsea, 3-0 ao Chelsea, Rodrigo Moreno em grande destaque, portanto, Leeds United ali com os mesmos pontos Manchester City, também do Tottenham, que também arranca muito bem, e o Tottenham bateu o portuguesíssimo, o Wolverhampton, por um zero, gol do Kane, e também o Brighton, continua Repete o bom começo do ano passado. Desta vez foram ganhar a Londres ao West Ham 2-0. O West Ham está irreconhecível. Fez um ótimo campeonato no ano passado e agora arranca com 3 jogos, 3 derrotas. Talvez o caso mais preocupante deste arranque, se tirarmos o Manchester United, que ainda vai a jogo, e o Leicester também, que ainda não ganhou só uma segunda uh, derrota. Esta mais preocupante foi em casa com o Southampton por uh, 2-1. E, no fundo, o portuguesíssimo Wolverhampton, como eu disse há pouco, uh, também não está bem. Só tem um ponto... Uh, é verdade que agora perdeu no terreno do Tottenham, também não é nada uh, de escandaloso, mas ao, ao fim de três jogos, Bruno Brunelage só tem um ponto. Um ponto também conseguiu o Everton, na recepção ao recém-promovido Nottingham Forest. O Everton, já sabe, no ano passado teve muitas dificuldades para fugir à descida, parece-me que este ano não vai ser diferente, portanto acaba por ser um ponto... Um, bem importante, o Crystal Palace que tinha um, conseguido resistir em Anfield na, na jornada anterior confirmou o um bom momento e uh, aproveitou a recepção ao Aston Villa para ganhar por 3-1 e manter-se lá em cima, o Brentford que uh, tinha feito a grande sensação da jornada passada perdeu com o Fulham, outra equipa que passou por Portugal, também jogou com o Benfica no torneio do Algarve, foi goleado, foi desvalorizado Uh, o arranque de Marco Silva no regresso à Premier League do Fulham é invicto são dois empates, um deles com o, um, o Liverpool o outro na, na casa do, de Bruno Lage e agora uh, ganham ao sensacional Brentford 3-2, inclusive ele ultrapassa o Brentford na tabela é assim que começa a Premier League, muito animada mais animada não podia ser e repito falta esse, West, uh, esse Manchester United Liverpool fechar a jornada, destaque para Rodrigo como eu disse no Leeds, que lidera os melhores marcadores com 4 golos. Isto é um, um grande arranque do Leeds United. Bela história que temos aqui, eh, juntamente ao Arsenal, para a semana. Temos jogos eh, no sábado e no domingo, há jogos à segunda, eh, e olhando para o, o líder, o Arsenal, vai ter um derby em casa com o Fulham, um jogo muito muito interessante. O Paulo se volta a eh, a ver a sua resistência posta à prova uh, na deslocação ao terreno do Manchester City e o Liverpool recebe o Port talvez uh, tenha aqui uma, uma luz verde para uma recuperação e, e não sabemos o que é que vai acontecer hoje no jogo com uh, o clássico o grande clássico de futebol inglês com o United uh, e numa nota para domingo o Wolverhampton recebe este Newcastle poderoso também fica aqui a, a nota para as duas da tarde de domingo Portanto, campeonato inglês muito bem lançado e eh, proponho agora saltarmos para a Itália, onde eh, só temos duas equipas 100% vencedoras, para já, eh, na frente do campeonato. Nápoles e Inter repetem as vitórias da primeira jornada e, portanto, lideram o campeonato. O Nápoles eh, recebeu e venceu com toda a naturalidade o Monza por 4-0, nem há aqui... Uh, grande, grande história é uma, uma vitória uh, absolutamente uh, sem espinhas mas eu queria deixar aqui uma nota para uh, quem segue as dicas do, do Fever Pitch uh, vejam o, o, a forma e vejam o, o, como joga um dos reforços do Nápoles que foi pescar uh, um jogador à Rússia o Rubin Kazan Vejam como joga o, jogador, o Internacional da Geórgia, Kvará que é um nome um pouco difícil de dizer, mas se calhar aqueles que já estão mais uh, enturmados e familiarizados com o futebol manager já devem ter passado por este período de 21 anos uh, e que está uh, a confirmar a grande aposta que o Nápoles fez nele Uh, com dois gols e dois grandes gols aqui no jogo. Está bem foi contra o Monza, também é verdade, mas parece-me que está a, a construir o seu espaço, a ganhar o seu espaço com grande destaque no campeonato uh, italiano. E ao dia 2, o Quvarat Tschelia acaba por ser mesmo o melhor marcador do campeonato com três gols pelo Napoli Portanto, um cabeça de cartaz para seguir. O Inter de Milão também cumpriu, ganhou por 3-0 a Spezia. Uh, e, portanto, temos aqui um arranque normal do Inter, tinha ganho o Lecce, também um, um calendário mais, uh, mais fácil, podemos dizer assim. Deixando para trás, então, o AC Milan, que não conseguiu passar em Bergamo, no jogo com a Atalanta. A uh, Atalanta fica com os mesmos 4 pontos, há várias equipas com 4 pontos, como a, uh, a Fiorentina, que desiludiu no terreno do Empoli e não foi além do 0-0, com o Malásio, que também não conseguiu passar em Turim com o Turino, 0-0, o Turino que também eh, confirma um bom arranque de temporada. Um, as Juventus e a Roma podem se juntar ao Nápoles e ao Inter se ganharem os seus jogos de hoje, os eh, jogos estão em atraso, a Roma joga às 5h30 com a Cremonese e a Sampdoria recebe a Juventus. Vamos ver o que é que fazem Uh, estes dois candidatos uh, pelo menos a ficarem na zona cimeira da tabela, às vezes mais candidato ao título, obviamente, a Roma a espreitar como outsider, mas uh, são estes os destaques de, da Série A deste fim de semana no fundo começa-se a acabar ali já um fosso, Monza e Uh, com, com duas derrotas, o campeonato deles não vai ser este, vai ser quando jogarem com equipas como a Sampdoria, a Cremonese, a Salernitana, o Empoli, já se sabe que é mais por aí que as coisas se resolvem, uh, mas para já aqui nota então de Nápoles e Inter a começarem muito bem uh, esta Série A, e uh, olhando para aquilo que será a terceira jornada, começa na sexta com o Monza-Undinese, e Lazio com o Inter de Milão grande jogo em Roma na sexta-feira e depois temos esse clássico Juventus-Roma no sábado às 5h30 uh, nota também para o AC Milan campeão recebe o Bolonha um pouco mais tarde uh, e para domingo ficam os restantes jogos talvez aqui destaque o Fi a Fiorentina com o Nápoles que está na frente também às 7h45 de domingo portanto a Série A Uh, promete mais um ano de grandes emoções, acabou aquele monopólio da Juventus e, portanto, tornou-se um campeonato bem uh, emocionante e, e, e muito agradável de ser seguido. Tem dado muito bem a volta à uh, Itália o, um, a competitividade e a espetacularidade do campeonato uh, italiano. Também a La Liga nos últimos anos tem uh, vivido algumas surpresas quanto a campeões, alguma alternância, mas este ano começa-se a destacar um, o Real Madrid com a, sua, com a sua série vencedora, já tinha ganho a Supertaça Europeia, depois foi a Almeida, ganhou e agora foi a Vigo e voltou a ganhar. Aqui não há problema nenhum em explicar que o Real Madrid está a jogar fora para dar tempo porque as obras se concluam no seu estádio em Madrid e, portanto, na Liga Espanhola não houve problema nenhum em mudar um, a inversão Uh, ou inverterem uh, estes jogos que depois na segunda mão na segunda volta acontecerão em Madrid mesmo assim o Real Madrid sem fator casa vai-se uh, mano pontos em Vigo ganhou por 4-1 um recital do Modric que se viu, inclusive aplaudido pelos adeptos de, de Vigo do, do, do Celta uh, e os outros destaques de, deste arranque da La Liga é sem dúvida o Villarreal do uh, Unai Emery que tinha ganho em Valhado de 3-0 e agora Uh, foi ganhar apenas e só a Madrid, o Atlético Madrid, que tinha começado bem. Ganhou 2-0, uh, está no topo da tabela com o Real Madrid. O Betis também, dois jogos, duas vitórias. Uh, depois de ter ganhado o Elche uh, 3-0, foi a maior que a ganhar por 2-1. O Osasuna também com duas vitórias. Ganhou ao Sevilha na primeira jornada com surpresa. Agora confirmou o um bom momento na recessão ao Cádiz. Uhum. E terminam assim as equipas só com vitórias. É, 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 o destaque agora vai para o Barcelona, que depois daquele empate decepcionante com o Rai, foi a San Sebastião golear a Real Sociedade por 4-1. Lewandowski já marcou dois gols, agora sim, parece que as coisas começam a compor na equipa catalã. O, precisamente o Rai Vallecano tinha a, conseguido um empate em Camp Nou. foi ganhar ao terreno do Espanhol. Ótimo início do Rai Vallecano novamente. E eh, no Atlético de Bilbao-Valência, clássico de futebol espanhol, o Atlético ganha por 1-0, eh, deixando para trás, por exemplo, o Atlético Madrid, que volta a desiludir à segunda jornada. Eh, e pior que o Atlético Madrid, só talvez agora o Sevilla, que depois daquela derrota na primeira jornada volta a perder pontos. Agora empatou com o velha ali em casa e as coisas não estão nada fáceis para Lopetegui e o Sevilha. Há jogos ainda por fazer, Almeria, Girona, Getafe e Els ainda não foram ao jogo, o Cádiz tem dois jogos, duas derrotas, os jogos que faltam para fechar a jornada são Els, Almeria, Girona, Getafe, hoje na Eleven para ver uh, ao princípio da noite, e uh, na próxima semana, olhando para Real Madrid, que vai à Catalunha jogar com o Espanhol, uh, mais um jogo fora, o Atlético vai a Valência, clássico do futebol uh, espanhol, segunda-feira, dois ou oito dias é que acontece este jogo, o Barcelona vai tentar confirmar então um, essa retoma, recebendo o Valladolid no domingo, e a jornada abre na sexta com dois jogos, Girona Celta e Betis Osasuna uh, olhando para os melhores marcadores, destaca-se o Borges Iglesias do Betis, que leva três golos nesta altura, sendo ele o melhor Marcador. Agora vamos para os dois últimos campeonatos do top 5. Começamos pelos dois passeios anuais que já são tradicionais. Começamos então pela Alemanha e pelo passeio do Bayern de Munique. Para quem estava com dúvidas, o que é que acontecia à equipa bávara depois da partida de Lewandowski, os números são os seguintes: 3 jogos, 3 vitórias, 15 golos marcados, 1 um gol sofrido, 9 é pontos, sem espinhas. Este fim de semana fecharam a jornada, foram os últimos a ir a jogo foram ao Bocum uh, ganhar por 7-0. O Bockum uh, também é verdade, soma por derrotas os três jogos de, de arranque do campeonato, mas uh, esperava-se mais resistência uh, à equipa do Bayern Munique. Não aconteceu, mais um atropelo. Uh, o Bocum tem a gomanhinha do Bayern Leverkusen na última posição. O Leverkusen está a fazer um arranque absolutamente desastroso. Esperava-se que este fim de semana com o Offenheim conseguissem somar os primeiros três pontos e acalmar os adeptos do Bayern, mas eh, perderam em casa por 3-0 com o Offenheim. Um momento que começa a ser delicado para o Bayern. O Herda de Berlim também continua eh, com esta atração pelo abismo. Também foi ao terreno do Borussia Mönchengladbach perder. Tentei só um ponto. Olhando para os possíveis perseguidores do Bayern Munique Temos o Mönchengladbach, que já perdeu eh, pontos no empate na semana passada no Schalke. Voltou aqui às vitórias como eu disse ao Hertha de Berlim, está com 7 pontos. Também com 7 pontos. O Ninhão Berlim, simpático clube da capital, ganhou ao Leipzig. Isto é uma vitória do bem contra a vitória do mal, segundo os adeptos eh, na Alemanha, porque é um clube bem popular de eh, cariz eh, e com base sustentada nos seus adeptos contra um, um RB Leipzig que já se sabe é considerado um clube de plástico pelos adeptos na Alemanha portanto uma, um triunfo muito celebrado nesta jornada da Bundesliga o Mainz que uh, continua com um bom andamento foi ganhar ao Augsburg por 2-1 e mantém-se então ali no top 4 ao fim de 3 jogos vitórias também para o Fariburgo que foi a estugar de ganhar por 1-0 um e mantém-se uh, soma agora 6 pontos Uh, e claro, o destaque para o Offenheim, que ganha em Leverkusen, também soma duas vitórias. O destaque negativo vai para o Borussia Dortmund, que aos 89 minutos ganhava com naturalidade ao Werder Bremen, 2-0, com naturalidade, mas talvez com alguma injustiça no marcador, porque o Werder Bremen estava uh, a jogar muito bem, uh, e a prova disso mesmo é que uh, a equipa de Bremen... Uh, Consegue reduzir uh, perto do minuto 90 e depois ainda foi em tempo de fazer mais dois golos. Não sei se já tinha acontecido alguma vez na Bundesliga, mas o Bremen ganha, uh, dá uma reviravolta de 2-0 para 2-3 em tempo uh, extra-regulamentar e é uma das grandes histórias deste fim de semana internacional de futebol, com o Dortmund a semar, vinha duas vitórias, não é? E a semar a primeira derrota e. Uh, a responder àquela ansiedade que os adeptos da Bundesliga costumam colocar, que é quanto tempo é que o Dortmund vai conseguir estar na posição ao Bayern de Munique, bom, desta vez foi logo à terceira jornada, e muitos que apontam o Leipzig como uma equipa que pode desafiar o Bayern, é a desilusão total. Dois empates e agora esta derrota em Berlim atirou o Leipzig para a segunda metade da tabela. Portanto, temos mais do mesmo no campeonato alemão, Uh, uma, uma última nota para o Colónio que foi jogar ao terreno do Frankfurt que este ano vai estar na Champions League uh, empatando um a um o Colónio também não viu ainda uh, o sabor da derrota portanto uh, o campeonato alemão prepara-se para assistir uh, a um passeio em modo de kamikaze do Bayern de Munique se as coisas entretanto não mudarem uh, e para quem estava com saudades do Lewandowski Está, Mané, museal, a três golos cada um, juntamente com o Onisivo, que é o austríaco do Mainz, levam 3 golos e lideram a lista de melhores marcadores na Alemanha. Para a semana fica essa nota de Bayern de Munique jogar em casa com o Borussia Mönchengladbach, portanto o Borussia prepara o saco porque se continuar nesta passada, vai ser, vai ser passada a ferro em Munique. Vamos ver o que é que acontece. O jogo está marcado para sábado, às 5h30. E, e a jornada abre, como é costume na Alemanha, na sexta-feira, com o Freiburg-Bocum. Portanto, ficam as notas do campeonato alemão. Outro passeio. É, viramos agora a página para França. Uh, havia grande expectativa neste lille do PSG, os últimos dois campeões uh, de França frente a frente, a equipa de Paulo Fonseca que uh, tinha conseguido um, um bom arranque, uh, empatou na última jornada, mas no terreno do Nantes e tinha começado com uma goleada em casa ao Auxerre. Bom, uh, todas as dúvidas foram desfeitas em segundos, literalmente em segundos, a saída de bola do PSG vai para os livros de estudo de como se pode sair a jogar, a marcar e a ganhar, saída de bola irrepreensível, desmarcação em profundidade para Mbappé, chapéu a Léo Jardim, 1-0, e começou uma noite de goleada para o PSG, 7-1 contra o Lille, uma derrota muito pesada, mas parece-me que vai ser sempre isto no campeonato francês, se bem que no ano passado houve ali momentos em que o PSG tinha algumas derrotas, Voltando ao gol do Mbappé, foram 8 segundos e 36 décimos isto quase em contagem de Fórmula 1, 8.36 segundos para o Mbappé fazer um, um gol o mais rápido desde 2006 na Liga Francesa. Portanto, nada de novo aqui, não é? o PSG parece estar bem, Gautier trouxe disciplina, rigor, um novo esquema tático de três centrais, o Luís Campos tem... Uh, colocado em sintonia o Mbappé e o Neymar, o Neymar com um arranque-temporada sensacional, o Messi ali no meio a ajudar, quer dizer, está tudo uh, a bater certo, a teoria está a prevalecer, o PSE é de outro campeonato, é um campeonato à parte, e por isso, olhando para baixo, os destaques têm que ir para o lance, que se meteu ali no segundo lugar, Uh, grande arranque do lance, foi ganhar ao Mónico por 4-1 com o Estronde, o Marselha também mantém bem a passada, recebeu e venceu o Nantes 2-1, mantei também o segundo lugar com os mesmos pontos do lance, o Lyon dois jogos, duas vitórias, 4-1 ao 3 e menos um jogo o Clermont também a, a somar já pontos importantes na sua luta uh, venceu uh, o Nice por 1-0 um depois destaque para o Toulouse que ainda não perdeu empatou com o Lorient e soma 5 pontos Uh, e o Brest conseguiu a sua primeira vitória no terreno do Angers uh, andando ali também no grupo da frente. Uh, em destaque negativo, o Troyes com três jogos, três derrotas, e o Rance que uh, conseguiu o primeiro ponto em Estrasburgo, 1 um a 1, um, uh, mas tem a companhia do Ajácio, que, que com equipas só, com um ponto. Portanto, a única equipa que ainda não pontuou no campeonato francês, o Troyes, a equipa que não, que só sabe o que é ganhar, o PSG, portanto, tudo normal. Lista de melhores marcadores, é assustador olhar. Em três jogos temos o Neymar com cinco golos e o Mbappé com quatro golos. É este, é este o caminho do Campeonato Francês para a semana. Podemos aqui espreitar onde é que vai um, a equipa ou quem é que vai a Paris jogar com o PSG. É o Monaco é um clássico, mas se o Monaco perdeu em casa com o lance 4-1, não prevês grande noite, a fechar a jornada de domingo, às 7h45, no do Parque dos Príncipes, PSG e Mónaco, para confirmar então esta tendência de passeio do PSG no campeonato francês. Agora, saindo do top 5, isto, o nosso habitual, hum, a nossa habitual o desvio, o desvio habitual aqui do Fever Pitch para os campeonatos mais uh, alternativos, hum, dizer que aqui no campeonato holandês PSV e AZ, por estarem numa fase decisiva de luta por entrada na fase de grupos das provas da UEFA fizeram como o Benfica, tiraram os seus jogos desta jornada mais para a frente, tal como o Twente o AZ teve esta preocupação e mesmo assim já está com 4-0 de vantagem com o Gil Vicente, como sabemos, na Conference League Uh, portanto sobram os destaques para mais uma vitória do Ajax que ganhou no terreno do Sparta de Roterdão com mais dificuldade do que era uh, previsível tal como foi a Norte, também ganhou no terreno do Valvique por 1-0 um, zero. Uh, um de uma ser animado com muitos golos, no domingo teve três jogos e resultados iguais de 1-0 um o Groningen ganhou por 1-0 um ao Go Ahead Eagles, para ver golos temos que ir ao Erenvin Vitesse 4-0 dos visitantes. O Erenvin ganhou no terreno do Vitesse. O Camburgo ganhou no terreno do Fortuna de Sildar também por 4-4-1. E o Emen uh, ganhou ao Trek por 3-2 com 5 gols. os saques na classificação, pois, claro, Ajax com 3 jogos, 3 vitórias, aqui também a tentar ir pelo caminho do passeio, mas duvido que o consiga, porque o Feyenoord está na perseguição, é verdade, já tem menos 2 pontos, mas depois temos PSV, Chelsea, Twente e AZ, todos eles podem ganhar os seus jogos em atraso e colarem-se ao Ajax. Em sentido contrário, Go ahead, Eagle, Fortuna, Citar e Vitesse, três jogos, três derrotas, sou o Alan, também se parte de rotterdão só tem um ponto, tal como o Volandam, são equipas que habitualmente andam ali naquela luta para não descer e portanto fica essa, essa nota. Viramos a página para espreitar Turquia, campeonato que passa na Sport TV. E aqui o, o grande destaque vai para o facto de já não haver equipas só com vitórias. Quer dizer, há o Adana Demir Sport que tem dois jogos, duas vitórias, mas ainda não jogou eh, nesta jornada. Joga mais logo, precisamente, no terreno do Fenerbahçe, com eh, equipa treinada por Jorge Jesus, a tentar bater o Adana Demir Spor, para já duas vitórias eh, dois jogos, duas vitórias. E, portanto, nesta altura, em comanda manda é o Bazak Sair, que ganhou... Uh, ao Kaiser Espor por 2-0 o Besiktas também bem na, no campeonato, ganhou o seu jogo ao Karam por 4-1 e o Gaziantep começou com empate um mas agora vai com duas vitórias seguidas foi ganhar ao Atai Sport e mantém-se ali na uh, corrida pelos primeiros lugares. O Fenerbahçe de Jorge Jesus se ganhar uh, dá sequência à vitória por goleada da semana passada e consegue colar-se ao trio da frente para já o melhor marcador uh, com menos golos até o Ener Valência, tem 4 golos, menos jogos, quero dizer, pelo Fenerbahçe, vamos ver se confirma hoje esta veia goleadora num campeonato que está muito interessante, o campeonato da Turquia não só tem vários portugueses, como tem um, muitos jogadores conhecidos um, de outras paragens e que nos habituámos a ver um, em grandes campeonatos, portanto, é, faz parte aqui da, do nosso roteiro alternativo, uh, que fecha com a passagem pela Bélgica, onde o Antwerp e São Gil do Aze, tal como o Anderlec e o Guente, tiraram os seus jogos mais para a frente, precisamente por estarem envolvidos na questão do play-off das provas da UEFA, e assim o destaca, e é preciso dizer que o campeonato da Bélgica vai bem lançado, já vai na quinta jornada, e é comandado pelo Guenque, que perdeu no primeiro jogo na abertura, perdeu no terreno do Clube Bruges, mas agora vai com quatro vitórias seguidas, Recebeu outro clube, o outro clube de Bruges, o Circle, e ganhou por 2-1. Seguido pelo Antwerp, é que tem menos um jogo e se ganhar pode disparar no primeiro lugar, como eu expliquei, adiar o seu jogo. O clube Bruges está ali na perseguição, já tem um empate e uma derrota, mas agora está com duas vitórias seguidas, ganhou o quarto rico por 2-1. Olhando para o fundo da tabela, alarmes que soam para o Open que só tem uma vitória, três pontos. Portanto, todos os clubes aqui já pontuaram na Bélgica. E, aliás, acho que já todos conseguiram pelo menos uma vitória. É o caso do Serain, também, que ganhou este fim de semana no terreno, precisamente, do Open. E acabou até por trocar a posição na Lanterna Vermelha. Melhor marcador do Campeonato Belga é o belga Einan, do Genk, que leva... 4 gols e portanto está a fazer um belo arranque de temporada e destaque para o Fábio Silva que leva 3 gols pelo Enderlec, que não jogou este fim de semana, mas tem estado muito bem, inclusive nas provas da, da UEFA, bom reforço para o Enderlec, um português no Campeonato Belga. E parece-me que fica feito a viagem, fica feita a viagem por pelo top 5, ou seja, o futebol mais mediático e também aquele mais alternativo. Procurem os resumos no só golos, por acaso esta semana foi fraquinho, poucos jogos passaram, por exemplo, da Premier League, foi assim um pouco mais a despachar, mas não, não me canso de dizer que é o melhor serviço que temos em canal aberto, que passa um pouco de tudo pelos principais campeonatos, e já sabem, levem a Sport TV para verem os principais campeonatos de futebol europeu, Vamos eh, esperar que haja três rivais este, esta semana. Uh, fica aqui também um, um esclarecimento. O rival eh, Sportingista, o Pedro Varela, está em as férias pelas aldeias de Portugal e, portanto, não conseguiu gravar o fim deste de, fim de semana, Vamos, ou antes deste fim de semana, assim é que é. Vamos ver se marcamos encontro para a próxima semana. Uma boa semana de futebol a todos. Até ao próximo episódio do Fever Pitch. Fiquem bem. Vejam futebol.